0: Missverständnisse und Konflikte sind für uns Führungskräfte wie Rosenkohl für Kinder. Eklig, braucht kein Mensch und trotzdem kommt das Zeug immer wieder auf den Tisch. Deswegen gibt's in diesem Podcast fünf nicht so alltägliche Tipps, wie wir als Führungskräfte auch mal anders auf Missverständnisse und Konflikte reagieren können. Warum machen wir das? Ich denke, dass wir als Führungskräfte in diesen Zeiten schon genug Zirkus in unseren Unternehmen haben und sehr gut auf den einen oder anderen unnötigen Konflikt verzichten können. Diese fünf Tipps sollen euch Führungskräfte unterstützen, IPS dabei auch auf die Straße zu kriegen. Ja, meine Lieben, wir glauben häufig, Fakten zu vergleichen. In Wirklichkeit sind es aber Emotionen, die uns bewegen. Fakten an sich haben nämlich erstmal keine Bedeutung, erst wir geben ihnen Bedeutung. Und diese Bedeutung, die wir den Fakten geben, oder besser gesagt, dem, was wir glauben, gehört zu haben, das sind in Wahrheit nur unsere Emotionen, die wir vergleichen und nicht die Fakten. Ja, und dieser brillante Einstieg am Anfang, der bringt uns direkt zu Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins ist, Probleme und Konflikte sollten wir als Führungskräfte nicht direkt mal als Fakt hinnehmen. Oft sind es nämlich nur Missverständnisse auf der Kommunikationsebene, die erst die Konflikte entstehen lassen. Der Fehler ist, lass dich nicht als Führungskraft in diese Kampfarena reinziehen. Und im Eifer des Gefechts passiert uns das manchmal, Mitarbeiter schildert uns eine Situation, aus seiner Sicht ist das ein Problem oder ein Konflikt mit einem anderen und wir nehmen diese Situation sofort als Problem auch an. Vielleicht ist das aber gar kein Problem, vielleicht ist das auch gar kein Konflikt, vielleicht ist das einfach nur ein Missverständnis und deswegen sollten wir nicht das erstmal schon als Fakt annehmen. Das ist das Erste. Zweite Fallgrube, wie wir in der Kampfarena landen ist, indem wir, wenn ein Mitarbeiter zu uns kommt und uns einen Konflikt schildert oder ein Problem schildert, mit einem anderen zum Beispiel, dass wir sofort einen Spruch dazu abgeben oder eine Bewertung abgeben. Und damit schlagen wir uns ja direkt auf eine der beiden Seiten. Und das, auch das passiert uns manchmal in Sekundenschnelle. Und das, wir müssen da gar nicht viel sagen. Es reicht schon unsere Mimik, unsere Gestik, unser Tonfall, um eine Bewertung abzugeben. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, dann ja, wenn das so ist, dann kommt bald um 15 Uhr zu mir. Und dann und dann, und dann klären wir das. So, das wäre ja schon eine Bewertung. Oder wir sagen, oh je, oh, das hätte ich aber nicht gedacht, dass der so reagiert. Nee, also da muss ich ja echt mal mit ihm reden. Also auch da ist ja schon eine Bewertung abgegeben worden. Warum eigentlich? Müssen wir gar nicht tun. Das heißt, wir hören von, in, von einer Darstellung eines Mitarbeiters, das ist ein Problem oder da ist ein Konflikt. Und jetzt bleiben wir erstmal ganz cool, wir checken erstmal ganz neutral, wer hat ja eigentlich was gesagt und wer hat ja eigentlich was gemeint. Ja, das klingt wirklich denkbar einfach, ist es im Grunde auch. Ich nehme es aber so wahr, dass es in den Unternehmen sehr wenig gemacht wird. Das heißt, wenn ich als Führungskraft einen Konflikt mit zwei Personen wähne oder habe davon gehört, dass einer meint, das wäre einer, dann hole ich mir die beiden Belagen an den Tisch und stelle den einfach folgende vier Fragen. Die erste Frage ist, Peter, was hast du gesagt? Jetzt sagt Peter, ja, ich habe das und das und das und so und so und so. Jetzt frage ich den zweiten, Michael, was ist denn bei dir angekommen? Ja, ich habe das aber so verstanden. <lacht> Aha, Peter, was hast du denn gemeint? Ja, gemeint habe ich das anders, gemeint habe ich das so und so und so. Haha, Michael, alles klar, verstanden oder nicht verstanden? Ja, nee, gut, jetzt ist das klar. So, und jetzt ist ein Konflikt gar kein Konflikt mehr, sondern jetzt ist das einfach nur besprochen, weil es nämlich gar kein Konflikt war. Also nochmal, wir stellen vier Schlüsselfragen an die Blagen und die vier Schlüsselfragen sind, Peter, was hast du gesagt? Michael, was ist bei dir angekommen? Dann Peter, was hast du denn gemeint? Und dann Michael, aha, alles klar, hat sich das jetzt aufgeklärt oder nicht? Wenn nicht, drehe ich halt noch eine Runde. Also manchmal ist es eben besser, wenn es uns gelingt, als Führungskraft den Mitarbeitern zu helfen, mal aufzuhören, die Welt nur aus ihrer Ich-Perspektive zu sehen. Also zusammengefasst kann man sagen, zu diesem Punkt, Konflikt nicht sofort bewerten, sondern aufklären. Tipp Nummer zwei, wir schleppen zu viel Kleinkram mit uns rum. Viele Führungskräfte haben immer so einen virtuellen Rucksack dabei und uns fallen zwar tagtäglich viele Dinge auf, aber wir sagen nichts zu den Leuten, die es dann nicht so richtig gemacht haben. Entweder weil wir keinen Bock haben, das jetzt zum hundertsten Mal zu sagen oder weil wir keine Zeit haben oder weil wir nicht wissen, wie wir es jetzt genau sagen sollen oder können, dass der Mitarbeiter das richtig aufnimmt. Und weil wir das alles nicht wissen oder weil wir, keine Bock haben, weil wir keinen Bock haben oder keine Zeit haben, stattdessen packen wir die Emotionen, die wir haben, die packen wir dann in unseren Rucksack und schleppen sie dann schön mit uns rum. So, dann kriegen wir Rücken, dann kriegen wir Nacken, dann können wir nicht gut schlafen und dann gibt es noch so nette Nebeneffekte. Wir kommen dann abends nach Hause und dann wird da erstmal richtig schön abgekoffert. Ne? Boah, heute war schon wieder das, der ja, hat das schon wieder nicht gemacht. Oder wir treffen auf dem Nachhauseweg noch einen Führungskollegen. Ja, Mensch, wie machst du das denn? Ich habe den mal schon tausendmal so. Und dann versuche ich, das rauszukriegen. Nur wenn ich das nicht da rauslasse, wo es entstanden ist, dann kriege ich das auch nicht richtig raus bei mir. Also schleppe ich das Ganze mit mir rum. Und dazu gibt es auch diese schöne Geschichte, die das veranschaulicht. Es gibt eine Story, die erzähle ich euch mal ganz kurz. Ein junger und ein alter Mönch machen eine Pilgerreise. Sie kommen an einen Fluss mit starker Strömung. Dort steht eine junge, hübsche Frau, die sich offenbar davor fürchtet, den Fluss zu durchqueren. So. Ohne zu zögern geht der alte Mönch zu der Frau, hebt sie auf seine Schultern und trägt sie zum anderen Ufer rüber. Sie bedankt sich und geht ihres Weges. Daraufhin setzen die beiden Mönche ihre Pilgerreise fort. Fünf Stunden später fängt der junge Mönch an, den anderen zu kritisieren und sagt wütend, Du weißt doch, dass es uns Mönchen nicht erlaubt ist, Frauen anzufassen. Wie konntest du nur gegen diese Regel verstoßen? Der alte Mönch, der die Frau durch den Fluss getragen hatte, Hört sich die Vorwürfe des anderen ruhig an? Dann antwortet er, also ich habe die Frau vor fünf Stunden am Ufer des Flusses zurückgelassen. Warum trägst du sie jetzt immer noch mit dir rum? Ja. Ich glaube, diese Geschichte zeigt sehr gut, was es mit uns machen kann, wenn wir die Dinge nicht sofort aus unserem System rauslassen, indem wir zum Beispiel Feedback an die Mitarbeiter geben, wenn wir etwas sehen, es einfach zeitnah und sofort zu machen, dann haben wir es doch aus unserem System raus. Wir können es doch ganz pragmatisch als Selbstschutz sehen, je besser oder, oder je schneller und je früher wir die das Feedback zum Mitarbeiter geben, umso schneller klären sich die Sachen, meistens sind es ja gar nicht so wilde Sachen. Ich kann auch verstehen, wenn viele Führungskräfte sagen, hör mal, ey, ich habe dem das schon hundertmal gesagt, ich bin's leid, ich weiß, es nützt aber nichts, dann müssen wir rhetorisch nochmal nachschärfen, wir müssen es ihm anders sagen. Dann muss es halt so sein, dass man halt dem Mitarbeiter mal sagt… Hör mal, Peter, ich verstehe das ja, du bist ja erst 15 Jahre da und ich habe es ja gefühlt auch erst 345 Mal gesagt, ich möchte, dass der Scanvorgang hier so gemacht wird und dass der nach unserem QM gemacht wird. Wahrscheinlich hat es dir in den 15 Jahren noch nie einer so richtig gesagt, dass du es verstanden hast, aber ich würde mich total freuen, wenn ich es nicht das 355 Mal morgen wieder zu dir sagen muss. So, das musste jetzt mal sein. Also manchmal ist es tatsächlich so, da kannst du mit ein bisschen Humor, kommst du da weiter, als wenn du den gleichen Punkt zum hundertsten Mal erklärst. Da macht es manchmal Sinn, wenn man rhetorisch die Waffe mal ein bisschen wechselt. Vielen Dank an die Denkneue katzen show band die heute natürlich wieder mit am Start ist. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Wir drehen zu viele Schleifen, meine Lieben. Manchmal kommen Mitarbeiter mit den immer gleichen Problemen und Sorgen und Themen zu uns. Und das machen sie vielleicht, weil sie einfach nur den Kram, den sie im Kopf haben oder der sie belastet, bei uns abzuladen. Manchmal machen sie es, um sich wichtig zu machen und manchmal machen sie es auch nur weil sie zum 23. Mal gerne einfach mal darüber reden möchten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das kann ganz schön nerven. Und das sind dann echte Zeitdiebe. Und das können wir uns, uns im Regelfall ja gar nicht leisten. Und für genau diese Fälle, wenn wir die zichte Schleife mit dem Mitarbeiter drehen und der sein Verhalten oder sein Muster einfach nicht ändert, also Achtung, 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 nicht für die normale Grundhaltung unserer Mitarbeitergespräche, nur für diese Fälle, wo wir sehr viel Schleifen drehen, da gibt es einen Trick aus dem Provo-Coaching. Provo-Coaching ist ja, wie einige von euch wissen vielleicht, das ist eine Disziplin, die liebe ich. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das hinterm Vorhang beim Provo-Coaching aussieht. Also das heißt, worum es da eigentlich wirklich geht, weil diese Technik kann man hier sehr gut gebrauchen. Dazu muss man wissen, dass Mitarbeiter häufig mehr vom Gleichen suchen in diesen Situationen. Mehr vom Gleichen heißt in diesem Fall, sie möchten die gleiche Frequenz oder die gleiche Energie, die sie aussenden Richtung Führungskraft, die möchten sie auch empfangen. Und im Regelfall stellen wir uns als Führungskräfte ja auch individuell auf die Mitarbeiter ein und versuchen das, was er uns energetisch quasi rübergibt, versuchen wir ja zu spiegeln oder im Coaching sagen wir zu pacen. Im Coaching versuchen wir ja Körperhaltung und Stimmlage des Coaches zu Spiegeln oder zu pacen, damit er sich quasi wohlfühlt. Und das ist genau der Bruch, den wir im Provo-Coaching machen. Da spiegeln wir nämlich nicht die gleiche Frequenz, sondern da spiegeln wir ganz bewusst eine andere Frequenz rüber, die dann diese Schleifen, die immer wieder gedreht werden, quasi bewusst aufgebrochen werden. Das heißt, dadurch brechen wir Muster auf, dadurch wachen Menschen auf, dadurch provozieren wir, dass neue Perspektiven eingenommen werden. In Schritt 1 muss ich mir erstmal überlegen, wen habe ich denn jetzt hier genau vor der Flinte? Und es gibt so drei Typen. Die ersten sind die, ich nenne die mal, die harten, superaktiven Mitarbeiter. Die zweiten, das sind die weichen, verständnisvollen. Und die dritten, das sind die traurig verwirrten. So, und ich muss jetzt eigentlich aus dem Provo-Coaching eigentlich nur überlegen, in welchem Modus ist der gerade? Und dann spiele ich eine ganz bewusst andere Frequenz als Führungskraft an. Wenn also der Mitarbeiter, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein weicher, verständnisvoller Mitarbeiter, wenn er aus dieser Kategorie kommt, und der würde Ihnen dann zum 23. Mal sagen, ja, ich schaffe das aber nicht, ich weiß nicht, haben Sie da noch einen anderen Tipp? Ähm, nee, ich, ich glaube, ich kann das nicht. Dann lass es. Das wäre die harte Antwort. Das heißt, ich gehe ganz bewusst raus aus dem Schnulli-Dulli und sage eben nicht, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir eine andere Lösung finden, weil das habe ich ja gefühlt schon 23 Mal gemacht. Jetzt muss ich hier auch die Perspektive wechseln und die Frequenz wechseln und sage einfach, weißt du was, wenn du es nicht schaffst, dann lass es, dann macht es ein anderer. Punkt. Damit habe ich ihn quasi provoziert, eine neue Perspektive einzunehmen und sage, okay, ja, also dann kommen die mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. <Musik> Ja, schön ist das auch bei den harten Superaktiven, die kommen ja dann, wenn du jetzt Führungskraft bist, dann kommen diese super harten, also die harten, Superaktiven Mitarbeiter kommen dann in einer Art und Weise zu dir, die sagen, ja, jetzt hat er das schon wieder gemacht, also das geht doch so nicht, da müssen wir jetzt was tun, den müssen wir auch eine Abbahnung schreiben, also der, der gibt da richtig Gas. So, und er wartet eigentlich, also das ist auch dann menschlich, wenn man diese, diese harte Energie übernimmt. Aber genau das ist ja der Trick. Und jetzt lehne ich mich nämlich zurück und sage in einem ganz ruhigen Ton, hör mal, also ich könnte deinen Mitarbeiter jetzt anscheißen, aber das Kritikgespräch, das musst du schon selber machen. Also geh in Führung und zieh das jetzt mal ganz professionell durch. Und tschüss. Ja, also das ist Tipp Nummer drei, wo man wirklich versuchen sollte, die Energie, die der Sender sendet, quasi anders zu beantworten. Da fällt mir, mir gerade noch was Schönes aus der Schlagfertigkeit ein, was man dann auch mal einsetzen kann. Das ist jetzt, ein, jetzt fahren wir mal ein bisschen Offroad. Wenn so ein Mitarbeiter ewig am Rumjaulen ist ähm, und immer nur die Opferrolle hat, also aus dem Provo-Coaching, <lacht> da könnte man auch sagen, hör mal, so als Kleinkind, da war das ja vielleicht eine ganz nette Nummer, aber jetzt so als 43-Jähriger ist das schon ein bisschen albern, oder? Also so, komm, jetzt lass uns mal hier wie Erwachsene weiterreden. Okay, <lacht> das war ein kleiner äh, Offroad-Schlenker aus dem Schlagfertigkeitstraining von uns. Okay, also Punkt drei, wir drehen zu viele Schleifen und wir müssen schauen, dass wir, und bitte nur für diesen Fall, also nicht für die normalen Mitarbeitergespräche nehmen, nur wenn wir merken, wir müssen dem den Mitarbeiter wirklich mal eine neue Perspektive angedeihen lassen, dann ist das eine Möglichkeit, wenn wir alle anderen Varianten der, des normalen Gesprächsverlaufs schon ausgenutzt haben. Ja, soviel zum Thema Frequenzänderung. Das kann auch die denken, neue katzen show band Womit wir beim vierten Tipp sind, unsere Reaktion auf Wut, die müssen wir uns mal näher angucken. Bei großer Wut beschwichtigen wir als Führungskräfte nämlich, das heißt ein Mitarbeiter ist total in Rage und schmeißt uns da Sachen entgegen, die jetzt im Zweifel gar nicht uns betreffen, aber der ist total auf 180 und eine normale Reaktion, die wir als Führungskräfte dann haben, ist, dass wir erstmal beschwichtigen und sagen, oh komm ey und so weiter. Und wir wissen aus der Wutmoderation, das ist eine Disziplin, die wir in der Trainerausbildung hatten, also wenn du eine Wutmoderation machst, das heißt, wenn du in einer Gruppe bist, wo viel Wut ist, da gibt es halt Techniken, wie du damit umgehen sollst. Ich will jetzt nicht in die Tiefe reingehen, ich möchte nur jetzt davon mal extrahieren, was für uns Führungskräfte da wichtig ist. Unsere eigenen Interpretationen und Bewertungen, wenn wir mit Wut konfrontiert werden, die sind hinderlich. Also zunächst mal müssen wir gar nicht uns einen Kopf machen, wenn da einer total am Rumkoffern ist. Der kann ruhig wütend sein, das ist nicht schlimm. Wir dürfen nur nicht diese Emotion annehmen und dann interpretieren, oh was kann jetzt daraus werden. Und oh Gott, wenn sich das jetzt noch mehr hochschaukelt, wenn das die anderen hören, wenn der hier so rumschreit, erstmal ganz cool bleiben bei der Geschichte. Es gibt eine chinesische Weisheit, bei ganz großer Wut nur zuhören und einen Tee kochen. Ja, oder ein anderes Bild dazu, was mir ähm, eigentlich auch immer ganz gut hilft, was ich auch in den Unternehmen, in den Trainings sage. Das Bild, wenn, wenn euch jemand quasi anschreit oder wenn jemand wirklich wütend ist und da so richtig Gas gibt, Wut ist wie ein Vulkan und wenn der Vulkan speit, ist das erstmal in Ordnung und macht euch keinen Kopf über die Lava. Lass ihn speien, setzt euch hin, entspannt euch, holt euch einen Tee und dann kommt das ganze Thema, also dann kann der erstmal speien und irgendwann hat er auch genug Lava rausgeschossen und dann ist auch mal gut. Also so viel zu meiner Bildsprache. Es gibt also dieses Phänomen, dass ich Emotionen übertragen und das ist gerade bei Wut sehr ausgeprägt und die destruktive Variante, die wir häufig in den Unternehmen, sagen wir mal, wenn wir es nicht reflektieren, erleben ist, Mitarbeiter A kommt rein und lässt die Wut volle Kanne raus und dadurch geht es mit Mitarbeiter B, der das mitgekriegt hat oder der auch in dem Zimmer ist, dem geht es jetzt schlecht. Das Ziel von Mitarbeiter A ist aber quasi erfüllt, weil er wollte mal so richtig Dampf ablassen, jetzt fühlt er sich besser. Das Problem ist nur, dass jetzt Mitarbeiter B die Wut hat und wahrscheinlich Mitarbeiter B aufgeladen mit dieser Wut jetzt diese Wut weitergibt an Mitarbeiter C oder an Kollegen C zum Beispiel. Und das macht eben so keinen Sinn. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir als Führungskräfte dieses Muster erkennen und sagen Stopp, so möchte ich das hier nicht haben, denn die konstruktive Variante, die wir einfordern müssen als Führungskraft, wäre, okay, Mitarbeiter A hat Wut und er sollte trainiert werden, dass er zum Beispiel mit der WWW-Formel seine Wut auch rauslassen kann, dann greift sie aber keinen anderen an. Das würde sich dann so anhören. Boah, ich habe das so erlebt, die haben mich da total angegriffen in dem Workshop, die haben mich da total gedemütigt, das war ja schlimm. Ich bin total wütend, ich könnte ausrasten, ich fühle mich da total schlecht behandelt und ich würde mir wünschen, dass, dass das beim nächsten Mal echt anders läuft. So, das wäre jetzt mal so die Variante mit der www formel Jetzt ist folgendes passiert, der Mitarbeiter hat seine Wut abgelassen und Mitarbeiter B versteht das jetzt, warum der wütend ist. Und was ist das Ergebnis? Mitarbeiter A geht es besser, B geht es aber immer noch gut, weil der hat das ja über die WWW-Formel verstanden und bei ihm ist diese Wut jetzt nicht angedockt. Und deswegen müssen wir als Führungskräfte auf den Stil der Kommunikation hier immer wieder hinweisen und ihn einfordern. Das heißt auch, dass wir als Führungskräfte... Bei Trauer müssen wir so ein bisschen trösten, dass das rauskommt, aber ich darf diese Emotionen, darf ich nicht eins zu eins übernehmen, damit ich sie dann habe, weil dann geht's mir schlecht. Also da muss ich diese Emohygiene aus dem Selbstmanagement selber betreiben. Tipp Nummer 5, unsere Kommunikation läuft ja bekanntlich über mehrere Kanäle, genau genommen über drei und wir als Führungskräfte sollten uns unserer Wirkung dieser drei Kanäle bewusst sein. Was meine ich damit? Es geht also hier darum, nicht nur, was ich sage, sondern es geht auch immer darum, wie ich es sage und das, was ich sage, muss zu dem passen, wie ich es sage, denn wenn das nicht passt, dann kommt eben nicht das an, was ich gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe. Warum? Es gibt die Merabian-Studie von 1967, ist aber schon ein paar Tage alt, aber scheinbar haben die nicht alle gelesen. Und hier wird das auseinandergenommen. Das heißt, hier, wird, hier wurde darüber ge, ge, gestudiert, ge, geprüft, also hier wurde die Studie darüber gemacht, was wirkt denn am meisten auf den anderen in der Kommunikation? Und da gibt es ja einmal den verbalen Inhalt und der macht sage und schreibe nur 7% aus. Also das, was ich sage, macht nur 7% von der Message aus, die ankommt bei dem anderen. Dann gibt es die Stimmlage, ne? die kann laut sein, die kann leise sein, die kann zaghaft sein, die kann auch sehr dominant sein. Und die macht 38 Prozent aus von der Message, die bei dem anderen ankommt. Und wer rechnen kann, jetzt bleiben noch 55 über und diese 55 Prozent, die bestimmen, sind bestimmt durch die Körpersprache. So. Und deswegen muss ich aufpassen, dass was ich sage, dass ich das immer auch so ein bisschen im Blick habe, wie ist meine Stimmlage, wie ist meine Tonalität, wie ist meine Gestik, wie ist meine Mimik, wie ist meine Körpersprache, Die gehört, das gehört ja zu diesen 55 dazu. Und das ist gerade in diesen Zeiten von Homeoffice und Remote-Führung extrem wichtig, dass wir besonders bei Kritik oder bei anderen wichtigen Themen, die wirklich sitzen müssen, wenn ich sie sage, dass ich dann immer gucke, dass ich mehrere Kanäle des Gespräches anzapfen kann. Das heißt, wenn ich eine Videokonferenz mache, dann habe ich ja immerhin schon mal die Mimik, im Zweifel die Gestik, die Körpersprache ist dann schon mal sichtbarer als wenn ich das nur per E-Mail mache. Per E-Mail ist dann nur der Inhalt da und der kann auch missverstanden werden. Wenn ich aber als Führungskraft sicher gehen will, dass das, was ich platzieren möchte, auch richtig bei den Mitarbeiter ankommt, dann sollte ich auf Videokonferenz gehen, weil ich nämlich diese zwei nonverbalen Kanäle dann noch mit an Bord habe. Offiziell ist, steht das so in der Merabian-Studie drin, wenn eine Nonverbale einer verbalen Handlung widerspricht, ist es wahrscheinlicher, dass die Gesamtannahme der Nachricht von der nonverbalen Handlung definiert wird. Also nochmal, wenn eine nonverbale einer verbalen Handlung widerspricht, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Gesamtannahme der Nachricht von der nonverbalen Handlung definiert wird. Das heißt also im Klartext macht ihr vorher bewusst, dass du Körpersprache, Mimik, Stimmlage und Inhalt irgendwie einer Nachricht zusammenbringen solltest, damit es zusammenpasst, dann kannst du sicher sein, dass der andere dich auch richtig verstanden hat und eben kein Missverständnis dann entsteht. So, meine Lieben, das waren sie. Die fünf Punkte für bessere, für bessere Missverständnisse. <lacht> nee, die fünf Tipps für, äh, für besseren Umgang mit Missverständnissen und Konflikten. Und jetzt mal ganz im Spaß. Rosenkohl schmeckt doch echt scheiße, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Rosenkohl gruselig. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum... Und hängt Vogelfutter raus. Ihr wisst ja, Winter is coming. Und jetzt brauchen die Singvögel dringend unseren Support. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge, damit auch andere Führungskräfte noch besser ihre Missverständnisse platzieren können. Jetzt zieh ich es einfach durch. Am besten macht ihr aber beides. Auf jeden Fall diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu uns, zu unseren Online-Vorträgen, zu unseren Webinaren und zu unseren Präsenzseminaren und unserer Ausbildung zu Business und Change Coach findet ihr auf www.denk-neu.com. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.